0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. E a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em receber vocês neste espaço feito especialmente para você.
1: Aproveita também para compartilhar esse vídeo, né? manda aí no grupo da família, no WhatsApp, manda para todo mundo. E participa também aqui do Espaço Jovem com seu vídeo de louvor de até um minutinho. Grava aí manda para o nosso WhatsApp, que é 819-9209-4819.
0: Muito bem. Estamos nessa semana falando sobre o seguinte tema, superando os desastres da vida. E falaremos sobre os tipos de tribulações que acontecem na vida dos crentes, como ajudar quem está passando por períodos difíceis e de como o Espírito de Deus consola quem passa por provações. E hoje estamos com o presbítero Jonatas Eder e o presbítero André Santos. A paz do Senhor, presbítero Jonatas. A
2: paz do Senhor, evangelista Samec, Mazenate. É um prazer Amém. retornar ao Espaço Jovem.
0: Prazer é nosso. é nosso.
2: Amém. <risos> é nosso também.
0: Amém. A paz do Senhor, presbítero André.
2: A paz do Senhor,
3: evangelista Samec, irmã presbítero Eder, jovens que aqui estão, todos que estão nos assistindo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também é um prazer, né, retornar aqui.
1: Amém. E parece
0: que é um combinado, né, sempre. É. Exatamente. <risos> Muito bem.
1: Amém. A gente também tá com alegria, né, de receber um grupo de jovens lá do Setor 3, em Moreno, que veio aqui louvar a Deus, no 3. espaço jovem. Setor 3, isso. Em Moreno, não é isso? É isso, ó. Silas Barbosa, tá ali. Jamerson Maximino. Jayce Ellen. Eu tô falando certo o nome? É isso aí mesmo? É isso. Larissa Kimberley, Kedma Marques, Stephanie Pereira e Pedro Henrique. Glória a Deus. Sejam
0: bem-vindos. Tudo pregador, né, presbítero? É. Amém.
1: Temos
0: bons pregadores. Que a, pouco é? a gente vai estar ouvindo Amém. aqui também os jovens lá de Moreno e já queremos aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor, né, para o pastor Paulo Amém. Barbosa. Toda a sua família, receba aí o nosso abraço e a gratidão. E já dando início à nossa conversa, né, o tema Superando os Desastres da Vida está bem propício para uhum. o contexto né, que estamos ah. atravessando. E já queremos começar perguntando aqui, presbítero Jonatas, presbítero André, que tipo de tribulações acontecem na vida do crente?
2: A gente estava conversando Sim. antes de, de entrar no ar, né? e a gente tava tentando encontrar um lugar onde o crente não fosse provado é. porque o, crente, o cristão, né, ele, ele vai ser provado em todas as áreas e muito mais até do que as pessoas que são do mundo, né existem provações que são apenas e exclusivamente nossas por conta da nossa nova natureza Olha. mas é interessante, pastor, que nós temos textos da Bíblia como, por exemplo, João capítulo 16, versículo de número 33 que disse assim, eu disse, né, Jesus dizendo é, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo vocês terão aflições mas tem um ânimo, na versão ara, né? Tem um ânimo, eu venci o mundo. A ideia de que Jesus venceu o mundo, presbítero André, nos dá a ideia de que a gente também pode vencer, é? Né? Já que andamos ao lado de Jesus. Amém. Perfeitamente. É, a própria palavra de Deus,
3: ela menciona de maneira muito clara, dizendo que a gente tem a mente de Cristo. Uhum. E tendo a mente de Cristo, a gente consegue perceber, ou se estamos em, em, uma, em uma vida espiritual plena, não é? A gente consegue entender e perceber as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é muito interessante. Porque quando a gente para para pensar é, as provações, essas lutas, essas dificuldades que, como dizíamos, é, é, nós temos de todos os tipos. Todas essas Todos os de... tipos, né? É, elas elas têm uma função e muitas vezes elas elas têm uma função pedagógica. Sim, sim. Né? Em determinados momentos e em outras a gente vai ver aqui mais para frente que elas são ocasionadas inclusive pela própria ação do homem. Então, de uma maneira geral, a gente pode ter é, tribulações, é, provações, dificuldade de todos os tipos e isso é, é, é inerente. Uhum. E quando eu digo inerente, eu estou falando de fato é, é da essência, né? É da natureza, é, 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 é do, da humanidade, da terra e claro a essência da humanidade, da, da natureza,
2: da terra pós pecado, né? Pós, pós queda. Pensando no que o presbítero André falou, evangelista Samek, é, Jesus ele não pede para que a gente seja livre das aflições ele está fazendo aquela oração sacerdotal pelos discípulos, Sim. em João 17, 15, ele diz assim, pai, eu não peço que o senhor tire -se do mundo. Seria muito mais fácil, né? Jesus nos tirar do mundo. Mas ele diz assim, que eu os livre do mal. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, lembra a igreja que as nossas tribulações, tentações, aflições, todas elas são humanas. Não é? O texto diz exatamente assim, não veio sobre vós, é que ele usa o termo tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem, antes com a tentação também dará o escape. Então, o é, um ponto da temática de hoje é que nós estamos falando, claro, do viés de desastres, de acontecimentos que a gente não pode controlar. A gente vai ver já, já a definição de desastre, não é? Mas mesmo em momentos que a gente não pode controlar, nós temos um Deus que pode Amém. controlar por nós e nos dar vitória em relação a isso também. É Amém. Deus,
0: né? É bom ser crente, né? É, bom. <risos> é a melhor de... coisa do mundo. Não é? Apesar do, do pior contexto que a gente possa estar vivendo, a esperança. Glória a Deus, o consolo. Então,
1: eu acho Glória que todo mundo que está em casa, que estão aqui, gostaria de dizer que sim, que o crente é imune às dificuldades. Eu acredito que se nós pudéssemos escolher, até os senhores diziam que uhum.
0: Seria ah, uma resposta melhor, melhor, né? Mais agradável.
1: Mas já pela introdução, a gente já vai vendo que é o contrário. Então, o crente é imune a dificuldades? É. Seria bom, não era? Eu queria que
3: nós fôssemos. <risos> é,
2: pergunta André.
3: É, é, é tem até uma expressão que é utilizada, assim, de maneira geral. Eu sou super crente, né? O uhum. super crente, ele não passa por nada, ele não, nada, não <risos> tem dificuldade, não tem nada. Esse crente, infelizmente, não, não existe. existe. Se quiser você, o super crente não existe, né? E aí, é, Nesse mote de, de não existir, né? A gente precisa entender, já que nós vamos passar por essas dificuldades, por essas provações, por essas lutas, a gente precisa entender o porquê de a gente passar por isso. E é, não não é um questionamento, assim, é, colocando Deus contra a parede, por que, que eu estou passando por isso, por que que eu preciso... Mas é um questionamento que o próprio Deus faz questão de explicar. Dentro da Bíblia Sagrada, Ele mostra, tá tá, tá posto dentro da Bíblia Sagrada o porquê de, que a, de a gente passar por essas situações até chegar, claro, na glória, né? Até chegar na nossa salvação. Então, é, é, é interessante entender isso. Primeiramente, e aí eu gostaria de destacar, para Prédito Eder, é, primeiramente porque a natureza, como a, a gente já falou, ela está ela caída. Ela uhum. é caída. A natureza humana, mas isso perpassa, esse pecado, ele perpassa pela natureza biológica, pela bios de uma maneira geral. E aí... Não foi
2: só o homem que foi afetado, né? Paulo, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Versículo é né? Paulo fala em Romanos capítulo 8 que por conta de que o homem controla o mundo, e Deus deu esse controle em Gênesis, Sim. no capítulo 2, por conta disso, Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus entrega a mordomia do Éden para o homem, e o homem peca, Paulo vai dizer, é bom você ler, né? É. Que o, o texto bíblico ah, vai dizer já. que ela foi sujeita por conta de quem a sujeitou,
3: no caso Adão. Perfeitamente. Versículo número 19 diz assim: porque a ardente expectação, expectativa né, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Né, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. E, e essa corrupção é literalmente Isso. A, 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 o que acontece na natureza. A degradação, a, a podridão de uma Isso. maneira geral.
2: né? O envelhecimento. Perfeito. Para
3: a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
2: e está juntamente com dores de parto até agora. É, e o apóstolo Paulo também fala, falando aos coríntios, né, capítulo 1, verso 7, ele diz assim, a nossa esperança né, a respeito de vós está firme, Paulo falando isso, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. É, e, e, e a religião cristã, é, C. Lio já dizia, se você quer uma religião simples, não procure o cristianismo. O cristianismo não é uma religião simples, ela é a religião do sofrimento. O convite de Jesus foi, se você quiser vir após mim, e aí já fala de livre-arbítrio, não é isso? Se você quiser vir, aí você faz o seguinte, você nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. não é? Isaías 53 diz que o sofrimento de Jesus, e é claro, ali ele está sendo tipificado como servo sofredor, ele diz assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como é que o, 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 o desastre, vamos dizer assim, as dores, as aflições podem produzir isso, né? Podem produzir porque é exatamente isso que Deus, como Deus trabalha. Às vezes as nossas dores serão um ponto de encontro para que alguém seja sarado. E é por Ai, isso que Isaías 53 diz, pelas feridas de Jesus somos sarados. Às vezes Deus vai precisar ferir alguns jovens para que lá na frente eles possam curar outros. A gente tem vários é, exemplos disso, é, né? É
3: perfeito essa colocação, Evangelista Samek, Mazenat, a gente que está aqui, todo mundo. Porque, veja, a gente tem vivido, e eu quero destacar aqui, abrir o um parênteses para destacar isso, né, pontuar isso, né? Porque vem a calhar. É, a gente tem vivido um tempo onde o Evangelho, ele tem sido, de alguma maneira, deturpado. Deturpado, deturpado em que sentido? Porque as bênçãos, as benesses que Deus nos concede, que Deus nos dá, que Deus é, provê para nós, a, a doutrina da provisão, por exemplo, sim, sim. ela tem sido utilizada, elas têm sido utilizadas de maneira, eu vou dizer aqui, banal. Porque. Eu concordo. É, é, em, em que sentido? Quando a gente ouve é só vitória.
0: Não é, gente ou... não, não,
3: não é só não
2: Vitória. Não é só Vitória.
3: Quando a gente ouve...
1: Gostaríamos que fosse, mas é,
3: não é. <risos> a, quando a gente ouve... E, e eu não estou fazendo apologia necessariamente ao sofrimento absoluto, né? Ao sofrimento absoluto. Sim. Ainda que eu tenha que sofrer pelo Evangelho, pela, pela palavra de Deus, Sim. enfim. Mas, veja, a, alguém diz, eu vou colocar Deus na parede para as vitórias. Veja só, é que comum. coisa... <risos> É, eu vou exigir de Deus a minha vitória, eu vou exigir de Deus a minha bênção. E isso é extremamente nocivo. É tão nocivo, isso é tão nocivo, que fez de uma geração de, 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 graças a Deus, na nossa igreja, a gente, né? Mas assim, aí fora a gente vê uma geração que não consegue conviver, lidar com frustrações, com dificuldades, que às vezes são, é, como o senhor bem falou, presbítero João Tazé, é é. São formações de Deus na vida da gente. São estruturações de Deus
2: para a nossa, é, nossa vivência. Sim, sim. Para o nosso ser sim. espiritual. Nós vamos precisar lá na frente. Se a gente for citar o caso, por exemplo, de jovens que sofreram na Bíblia, é, vamos o mais famoso de todos. Todo, quando a gente diz assim, <risos> jovem que sofreu na Bíblia, José. <risos> né? Todo Não mundo é lembra mulher. de José. É, eu acho que é o primeiro personagem é. que vem. Por quê? José foi traído pelos seus irmãos, vendido, revendido, dado como morto colocado para vivenciar dentro de uma sociedade que ele não estava acostumado, que eram os egípcios. E aí é interessante, é evangelista também, que mesmo diante de toda essa confusão na vida dele, José permanece o mesmo. Né? E aí o texto bíblico é bem fácil que dizer que Deus, Deus era com José, permanecia com isso. ele. Ele foi acusado né, de tentar um estupro, e aí desce pela masmorra, e o texto bíblico diz... Deus era com José. Todo esse sofrimento vai produzir um, um caráter tão absurdo neste homem que lá na frente, quando ele pode se vingar, ele diz, opa, Aleluia. eu não posso fazer isso. Porque na realidade, eu estou vendo o conjunto da obra, e é bom a gente olhar para o conjunto da obra, né? Mas infelizmente, quando somos jovens, não dá para olhar para o conjunto da obra. E eu sei que talvez você esteja em casa aí só olhando a hora, hoje o um momento de dor, de dificuldade que você está passando, os desastres na vida. Talvez você esteja emocionalmente mal financeiramente mal, cheio de problemas, mas quando você vê né, o conjunto da obra, você vai dizer assim, opa, Deus usou isso para preservar vocês. É, Foi maravilha. o que José disse, não é? É uma escolinha
1: eu... específica para um propósito específico. Né? Sim, sim. sim.
3: Eu não, não tinha anotado esse texto, mas estou falando, eu <risos>
1: lembrar.
3: lembra. <risos> Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo número 17, é um texto maravilhoso, <risos> dentro os de vários que Paulo uhum. falou. Mas porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de oh, glória, glória muito excelente. Não, é? não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são
2: temporais e as que se, se vem, não veem são, são eternas. eternas. Então, respondendo a sua pergunta, o crente é imune ao sofrimento e dificuldade? Não. Porém, ele tem a presença de Deus... E é claro, Sim. embora o sofrimento esteja doendo e cause transtornos, no final. E aí alguém pergunta assim: mas no final quando é que acaba? <risos> acaba quando Deus permitir. A ideia de kairos, não é? E é, Cronos. Quando o tempo de Deus chegar, você pode que é estar. É tão um...
1: mais fácil, né, quando a gente ouve, do que quando a gente precisa viver, é, e, esperar e, aquele tempo. E
2: no período que temos <risos> de ansiedade, senhor. Já é hoje. Eu me lembro... Socorro, Deus! Eu vou contar um pequeno <risos> testemunho aqui. Eu me lembro que eu, eu estava trabalhando no supermercado. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Antes eu trabalhava como professor de música. E aí era ligado ao, ao Conservatório Pernambucano. E aí eu me lembro que eu estava trabalhando no caixa e eu estava passando por uma dificuldade muito grande, porque só tinha eu de cristão, um negócio bem difícil mesmo. E eu disse, Senhor, quero que o Senhor me tire daqui. E aí Deus usou uma irmãzinha. Ela passou por lá fazendo compra de crente no final do mês, né? Acho que você já entendeu o que eu quero dizer isso. Aí foi comprar aquelas compras de crente no final do mês, e de repente eu estava de cabeça baixa passando a compra dela, quando ela disse assim, eu sou o Senhor. Aí, opa, essa voz eu conheço. Né? E ela disse, eu vou lhe tirar daqui. Aí fez algumas promessas, quando ela saiu, eu já estava esperando. Cadê, Jesus? Cadê, Senhor? Né? É hoje. Então, é, é hoje. Né? E a gente já acorda muitas vezes pensando, é hoje? Que você vai mudar a minha história? É hoje? Geralmente, a história é mudada quando a gente não espera mais. Foi exatamente assim com o José. Quando ele menos espera, Deus vai no quarto de faraó, faz faraó sonhar <risos> e alguém lembrasse dele. Fazia dois anos isso para o Doutor André. E ele tinha pedido, né? Porque às vezes a gente pede a alguém, lembra de mim. E aí Deus, como é bom... <risos> faz lembrar. Não faz não lembrar. Faz lembrar. <risos> e aí talvez você diga, por que Deus é bom e não faz lembrar? Porque se Deus fizesse o copeiro lembrar de José, José só voltaria para casa. Deus não tinha um projeto de voltar ou Amém. da volta de José para casa. Amém. Deus tinha um projeto de salvação para o mundo e Ele seria o um Salvador. Então, talvez se Deus esteja permitindo que você passe mais um tempinho. É pra glória dele. Glória Sofra de pra glória de Deus. Amém. Sofra ah. pra glória de
1: Deus. Eu vou lembrando aqui, né? Salmo 34, 19. Muitas são as aflições hum. do justo, mas o Senhor, o livro. Aleluia. De Deus. Então, mesmo glória quando parece que ele não tá, que ele não tá vendo nada, ele tá lá no barco o tempo todo. Aleluia. Então, não sei o que é que você tá passando em casa, quais são os aperreios, oh, mas Jesus está sempre presente. Isso é bom demais ser crente, né? Tava falando no é, começo. Maravilhoso. Né? Amém. Glória a Deus. Tem coisa melhor. <risos> não tem coisa melhor.
0: Amém. Amém. Então, voltando aqui à nossa conversa, né? Já entendemos, pela palavra de Deus, o próprio Jesus deixa isso bem claro, que o crente ele não é imune uhum. aos desastres, desastres e dificuldades da vida. Mas aí vem outra pergunta, né? Muita gente tem essa dúvida. Os desastres, Sim. as dificuldades, são permissão de Deus ou é um, um erro no caminho que... Pega a gente de surpresa e pega também Deus de surpresa. É e aí, bom. como é
2: isso? Deus não pode ser pego de surpresa. Ah, de maneira é, nenhuma. Deus... É uma prerrogativa divina, né? É ele, ele... <risos> além de ser atemporal, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Né? Deus perpassa pelo tempo como se o tempo fosse algo, algo efêmero. É, não é que ele viaja, né? É que está perante ele isso, presente, sim. passado
3: e futuro. Está o...
2: O texto bíblico diz que as coisas estão nuas e patentes. De Perante Deus, os 4 né? e 9 de Hebreus. Ele consegue olhar para o futuro e vê-lo como hoje, é? Né? O, o, o salmista vai dizer isso. É, a, gente Deus, né? é, isso. <risos> a gente tem duas respostas. Só Deus faz isso. A gente tem duas respostas. Sim e não. Porque todas as coisas... Não é isso, para André. A gente estava conversando antes, né? É, Exato. Porque é muito difícil você dizer que Deus não, não, não está ciente de tudo. Né? Pelo contrário, Deus está. E... Se Deus está ciente, muitas coisas são permissão dele. Por exemplo, vamos citar o caso de Jó, Jó capítulo 1. Todos os desastres que aconteceram ali não foram obras de Deus, foram obras de Satanás, não é? Satanás levou tudo, Sim. bens, família, camelos. O que Jó tinha, Satanás levou. Só não levou a esposa e, a princípio, a sua vida, né? Perfeito. Que ele vai ser tocado na saúde. Então, esses desastres que aconteceram na vida de Jó, houve uma, uma permissão de Deus. Um outro desastre que a gente pode dizer que Deus permitiu foi quando o povo de Israel foi levado, deportado para a Babilônia. Sim. E aí esse outro aqui é consequência direta do pecado. né? Tem o um texto de Isaías, assim, o Senhor dizendo, né? eu crio o mal. E este mal aqui não é o mal moral. Não. É, é, é a consequência pelo pecado. Então a gente precisa dividir algumas alguns ramos é os bom, desastres. É
3: bom que se diga que, inclusive, esse exemplo que o presbítero Oeda citou, ele é mais... Comum, vamos dizer assim, a realidade que a gente está... E quando eu digo esse exemplo, é o exemplo do povo de Israel sendo deportado como é, cativo, né? Em, em consequência do, do pecado, né? Exatamente, consequência do pecado. É, a maioria das coisas que acontecem na humanidade, de desastres naturais e de desastres, de uma maneira geral, políticos, sociais, econômicos, é, as pessoas têm uma, uma mania, vamos dizer assim, é, estranha de jogar... Que na realidade é uma mania do homem. Sim, sim. Do homem. Desde o lado de Adão. Pecado, perfeitamente. É? Perfeitamente. Desde o lado de Adão, quando ele pega e joga a culpa. Foi ela. É, foi uma ela. Dela. Ela pega e joga a culpa. <risos> cada um vai e vai. É a diferença de... Que não que a serpente não tivesse culpa, <risos> mas ela também teve culpa. É. Né? Se nós
2: olharmos do, do prisma da realidade humana, o primeiro desastre de entrar no mundo foi o pecado. Foi o pecado. É. E aí, quando o pecado entra, o homem diz que Deus é o culpado dele, porque Deus trouxe uma mulher que. Ele disse no capítulo 2 que era uma benção, né? Ele ficou uhum. encantado com ela no capítulo 2. Essa é a carne
3: da minha fez carne, um os ossos dos meus ossos. Fez um poema Declaração de amor. Né? Não é lindo, ah, mas a primeira quando, declaração de quando houve
2: o um aperto, ele disse, não, foi ela e foi o Senhor que me deu. Então a culpa é de Deus. Deus não é o produto do mal moral. Deus não vai produzir o mal moral. Existe o mal físico, o mal moral, material e emocional. Alguns deles... São permissão de Deus. Mas em sua maioria, nós vemos como consequência, infelizmente, pastor, da nossa natureza É caída. bom
3: se destacar também que o mal não é uma pessoa física. Perfeito. Exemplo, alguém, um ateu, geralmente, e geralmente é um, um argumento ateísta, né? É, Agnóstico também, é, é, vai argumentar, dizer assim, não, Deus cria o mal como se o mal fosse uma pessoa, uhum. fosse a personificação de algo, quando não é. O mal, ele é uma, um fazer, ele é uma atitude, ele é uma Exato. escolha, que vai de encontro a, ao princípio de bem que Deus estabelece perfeito, perfeito. no universo. Isso. E isso altera o rumo e o caminho agora. É bom que se entenda de que é, é aquela lei física, né? Eu não sou bom de física, não. Mas eu lembro de uma coisa do colégio que dizia o seguinte, olha, toda a ação, ela gera uma reação. Isso é uma, um princípio básico colocado por Deus dentro do universo. Tudo que eu faço, inclusive moralmente, inclusive de maneira abstrata, tudo que eu faço gera um, um, uma consequência daquilo que eu fiz. O mal que eu escolho fazer, Isso. porque é uma escolha, né? Em, em, em última instância, o mal sempre vai ser uma escolha. E, e essa escolha, seja lá qual tenha sido, poluir o meio ambiente e depois o meio ambiente voltar-se voltar contra mim. Estou dando um exemplo genérico aqui uhum. e, e, e macro, né? Para não Isso. chegar em nenhum exemplo específico. É, é, ele se volta contra mim, ele, ele, ele joga tudo de volta. E, 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 enfim, e acontecem desastres naturais, porque a gente interfere Sim. no curso da natureza, achando que a gente é senhor da natureza, quando, na realidade, a gente não é absoluto, a gente não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é absoluto, e ele tem a mania de achar que pode prever todas as ações, que e vão que ele né? vai controlá-las. E não pode, isso aqui não é um becker, não é um laboratório que você coloca do lado, é o universo. Isso. Eu não tenho controle sobre essa sobre o que o universo vai gerar para mim. Eu posso prever alguma coisa, cientificamente falando. Sim. Eu posso pensar, posso prever, posso Sim. pontuar alguma coisa. Mas o que vem pode ser totalmente adverso. E aí, quando acontece, né eu
2: vou e faço mais fácil. Joga a culpa em Deus. Isso. E Deus é culpado de tudo. E Deus, e Deus não é o culpado dos nossos desastres principalmente se envolve a nossa moral. Perfeitamente. É, Deus não tem culpa se a sociedade de hoje vive uma vida promíscua. Corrompida. Isso. isso. Corrompida, promíscua. Isso leva, por exemplo, à gravidez indesejada. Adolescentes que já são mães, né, já são pais. É um desastre. Um adolescente ser uma mãe ou um pai é um desastre. Ele não tem estrutura nem econômica, nem psicológica, física, psicológica para criar um filho. Então, esse tipo de mal que exerce... Quando exercemos o nosso livre arbítrio de forma errada... Esse mal não compete a Deus. É uma
0: escolha própria. O senhor foi muito feliz quando a o senhor disse que... Doutor Jonathan, Ô, João. a gente está chegando já no tempo. Estourou. <risos> a gente vai continuar a conversa aqui no próximo bloco. Amém? E vamos a um rápido intervalo. Não sai daí. Compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai louvando ao Senhor. Espaço jovem, espaço jovens,
1: Jovens no coração de Deus. Amém, o espaço jovem já está de volta. E você, não esqueça de compartilhar né, o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, o IADP é live e Rede Brasil Oficial. Nós estamos conversando sobre o tema Superando os Desastres da Vida. E hoje estamos com o presbítero Jonathan Zeder e o presbítero André Santos. Muito e bem. E a gente estava conversando antes né, sobre os desastres ali, né, se são ou não permissão de Deus e vocês estavam respondendo que sim e não. Aí ficou uma pergunta. Onde é que Deus está quando as provações acontecem?
2: Muito bem. Só pra gente fechar aquele <risos> parênteses que ficou sim, aberto. Sim, ciclo. Né? o ciclo, né, pra, pra gente ir para essa. É, Deus não é culpado dos nossos maus morais. De maneira né? Por exemplo, Deus não tem culpa do que aconteceu em Auschwitz ali com... com com os, Deus, judeus. os nazistas né, e os judeus. Deus não tem culpa. As ações humanas, as consequências das nossas escolhas, advêm tanto questões positivas como negativas. né? Deus ele permite que nós tenhamos livre-arbítrio, Ele tem o controle de todas as coisas... Porém, nós vamos colher aquilo que a gente planta Então, enquanto você é jovem, tenha muito cuidado, né? Estávamos falando da área da sexualidade, que uhum. existem, infelizmente, moças que engravidam muito cedo ainda não têm nem saído direito da puberdade, já, já estão criando uma criança. É... E isso vai causar outros problemas decorrentes. E só
3: para complementar, é interessante perceber que a gente não está falando isso apenas de um ponto de vista cristão, ou apenas de um ponto de vista teológico, Sim, sim. Né? É, grandes filósofos admitiram, é só uma questão de um pouco de honestidade, admitiram a falha humana nesse sentido, né? A, a famosa frase o homem é logo do próprio homem, ela já denota de alguma maneira essa essa atitude humana, essa propensão humana ao erro, à falha e a sofrer as consequências do, do, do que fez, né?
2: O apóstolo Paulo ele mesmo vai dizer, né? Que o bem que ele quer, não faz. Não faz. Não faz. Mas o mal que quer já fiz. Respondendo a, a, a próxima pergunta, não é? Onde é que fica Deus quando Sim, eu estou sofrendo? Pergunta, no mesmo lugar. No mesmo lugar. <risos> mesmo, no seu trono. Mas eu achei um versículo aqui extraordinário enquanto eu estava estudando e orando para falar para os jovens hoje. Isaías 57,15. Esse texto aqui mexeu muito comigo. Olha o que o texto bíblico diz. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao é espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, não é? Então, como o tema de hoje é superando, a gente não vai ficar falando só sobre os desastres, a gente está falando de superando. Então, Amém. aonde fica Deus? No seu trono. Ele sempre está lá. A Bíblia vai dizer que Isaías, quando viu o céu aberto, o Senhor estava lá. Estevão, quando viu o céu aberto, o Senhor estava no céu Ele permanece lá. Porém, ele também desce, desce para algumas covas. Desce para dentro de um vento de um peixe quando é necessário. Não é? Desce para dentro de cavernas quando é necessário buscar profetas.
3: Então, Desce para dentro desse corpo aqui.
2: Para habitar aqui, não é? Paulo vai dizer, é. e é o tema dos pré-congressos, né? que nós somos tempo de morada do Espírito Santo. Então, de forma breve, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, é, Deus permanece no seu trono governando todas as coisas. Não é? Porém. Ele também habita em nós Enquanto nós estamos sofrendo é, Por
3: sinal, presbítero É interessante a gente lembrar que Além de ele ser essa, Esse Deus pessoal né? Deus é pessoal, Deus, Deus se relaciona Deus gosta de se relacionar E ele deixa isso de maneira muito clara Eu acho isso lindo em Deus Porque ele vai dizer é O texto tão conhecido de todos nós Jeremias 29 né? e 13 né? Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso Coração, né? E ele ainda diz depois, no final, isso serei achado de voz oh, é do Senhor. Deus. Né? É Deus. Então, é claro que ele estava dizendo a nação de Israel ali, mas nada impede Podemos de a gente trazer sim, sim. contextualizando para a nossa realidade de que Deus espera de que a gente busque Ele em todos os momentos. Nos de bonança, mas também. Nos de bonança. Mas também. É, <risos> é no,
2: moreno. É moreno. É, é perto, né? Fica perto. É, é distrito.
3: Nos de verdade, bonança, é. mas nos de provação também. E, e Deus espera justamente porque porque nós pontuamos no início e o presbitoral pontuou isso de maneira maravilhosa de que a gente tá aqui sofrendo essas provas né, que é coisa de crente Sim. Né? ah, eu tô na prova, né é, mas tem um processo de aprendizado, de construção, é pedagógico. E Deus espera que a gente busque ele porque ele está disposto a explicar a gente é, a falar é, é. quando ele quiser,
2: é claro. O, o mais interessado, o mais interessado evangelista também em, em tratar das nossas dúvidas é Deus. Eu me lembrei agora de, de Josué, capítulo 1, verso 9. É, Deus fala com Josué em Deuteronômio, né? se você quiser analisar sua Bíblia, você vai ver os últimos três capítulos. Deus está esforçando... Josué, através de Moisés, Moisés diz, olha, é contigo a partir de agora. Deus vai te usar, vai ser bênção. Levanta, é, vai esforça. faz a obra, vai-te embora. Meu tempo terminou. Quando Moisés sobe e Deus o guarda, o texto bíblico diz que Josué entra na tenda e fica lá prostrado. Ele entra numa crise existencial tão grande que Deus tem que descer e dizer assim, eu lhe mandei fazer isso, seja forte, Nossa. seja corajoso. Se anime, rapaz, se levante daí. Essa tristeza não vai fazer o povo entrar, não é? E eu anotei o versículo aqui, que é o versículo 9, que diz assim. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. É Amém. E essa é a grande verdade, não é que a gente precisa entender hoje. Em meio às nossas, aos Amém. nossos desastres... Porque, talvez você não acredite, mas a morte de Moisés foi um desastre para Josué. Sim. Josué estava acostumado a ser. Para todo o e... povo, né? Sim. Nesse contexto. E, e, e olhando para Josué, que andava, é, Moisés pisava e Josué pisava junto, não é? Então, ele não tem mais quem pise antes dele, ele agora é que vai pisar. Só que Deus dá o um segredo. Deus diz, olha, não era Moisés, era eu. <risos> e do jeito que eu fui com Aleluia. ele, serei com você, então se anime. Se anime você também aí que Amém. está em casa, é não, é? não permita que as agruras da vida, as dificuldades, os medos e os desastres que vêm, eles façam você perder sua fé. Não é? Confie Amém. no Senhor, Ele não abandona ninguém. Não é isso que é eu é, Eu acho interessante
3: porque essa, nesse, nesse quesito de relacionamento com Deus e quando a gente se aproxima com Deus e Deus revela a gente o que, o que Ele quer, na hora que Ele quer, a forma de tratar de Deus é uma forma específica, claro. Eu quero fazer uma ressalva aqui, guardadas as devidas proporções do que a gente vai dizer, mas é, é interessante a gente notar que o tratamento de Deus pra gente, ele é único, né? É um, a gente não tá falando com desrespeito nem menosprezando nenhum nenhum saber psicológico, psiquiátrico, é social, de uma maneira geral, né? E todos eles têm seu mérito, né? Sim, sim. Todos eles têm seu mérito. Agora, tratamento de Deus é tratamento de Deus. Forma de Deus trabalhar é Deus quem trabalha. Né? Não, não dá para você ponderar, não dá para você medir pelo aspecto da medicina por, por outro aspecto. É Deus trabalhando. Então, quando a gente identifica que é Deus trabalhando na vida da gente, a gente não tá ficando louco, <risos> né? A gente não tá ficando doido. Né? É, a gente percebe que esse tratamento, só quem pode fazer é ele, porque a gente tem a, uma mania também de é, dizer, Deus, está tudo entregue aqui no, na, nas tuas mãos. Acontece o desastre, a gente se desespera. <risos> aí parece que a gente esqueceu de que a gente entregou tudo nas mãos de Deus. Nesse sentido, e aí é o sim e o não da, da pergunta anterior, né? Deus, uhum. Deus está ali hoje, Deus, Deus está ali na frente. E sim e não. Quando é assim. Né? Deus está no controle de tudo e faz com um propósito específico, com um propósito fim. E quando ele faz isso, aí é tremendo. Olha a coisa não sai do controle. Não não, não sai. É, tá tudo mili milimetricamente calculado. Para a gente tá uma bagunça, um vendaval. Você não entende nada. Você não sabe o que é está que acontecendo. Você não <risos> entende o que é está que acontecendo. Mas Deus... Deus não,
2: é. Deus Amei. não é
3: pego de surpresa, glória, Deus. Deus glória não é, a ninguém Deus chega para Deus assim, assim bu, é. Porque, porque, é. Porque, é. te assustei, eu né? como. Eu não existe como. isso, Deus é soberano, eu entender isso, que a soberania de Deus, ela perpassa pelo relacionamento dele com a gente, e nesse relacionamento dele com a gente, às vezes a gente vai ficar perdido aqui, mas ele está lá de cima, controlando todas as coisas, eu, o texto não diz, o texto não diz, tem muita gente que coloca no texto é, 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 que Jesus estava em cima do monte e olhando para os discípulos lá, né? e, enquanto eles estavam no, no mar e o mar estava bravio lá. Mas eu acho que ele estava, é. é, talvez ele tivesse... Ele nunca de deixou de ser 100% é, exatamente dele, né? ele sabia o que estava acontecendo em, em certa medida. Eu quero utilizar aqui para a gente pensar junto, ora, se ele estava, se ele sabe né, o que acontece com a gente, ele sabe as tempestades. Que estão acontecendo, mesmo quando ele não está no, no barco. momento certo. Exatamente. Amém. Ele vem e aparece e,
0: né? e Amém. Muito bem. E continuando aqui, o jovem Jamerson né? tem uma pergunta aqui. Fica à vontade, Jamerson. Falando em catástrofes ou
1: desastres, eu lembrei do capítulo 20 de Atos, que narra a história do jovem Eutico na pregação de Paulo. Ele cai e morre, e falece, mas o, a lição é o que o tratamento de Paulo, não é? E como foi que, que Paulo se prestou ao assunto, ao é, acontecimento?
2: Esse caso em específico, ele acontece na igreja, né? Paulo está discursando e Paulo se empolgou, parece comigo. O esboço... <risos> Paulo se empolgou falando, né? E aí eu estava no lugar errado, no sentido de físico, ele estava sentado na janela, Isso. tem esse detalhe. Mesmo que ele estivesse bem acordado, né? É, Já não era Porque um a lugar janela não é no lugar para estar sentado. É. Né? janela é lugar para entrar vento. Isso. Então, é, é claro que isso a gente não pode aplicar espiritualmente. Não sei estar na janela, não é isso. Mas, né? mas assim, tem lugares que a gente está aqui e a gente vai correr de risco. Mas fica o alerta, né? Fica, olha. Se você está num lugar que não é, que, que produz risco, aí vai ser por sua conta e risco. É a escolha de você fazer o algo errado. Voltamos para aquela em questão. local errado. Exatamente. Então ele estava na casa de Deus, mas no lugar errado. Estava sentado na janela. E aí quando o sono veio, porque Paulo... Paulo não, não estava pregando provavelmente de forma pentecostal ele estava dando um discurso um discurso de, de equilíbrio de explicar que ele estava né? muito Reflexão. bom e, isso, e o que é que acontece? Eutico vai começar a ficar sonolento então quando ele percebeu que estava sonolento ele devia ter descido sentado, ia dormir, mas como ele ficou lá aí ele caiu né? do outro lado, quando ele caiu foi um alvoroço da igreja e aí vem o homem de Deus né? o equilíbrio do homem de Deus sem parar e dizer, peraí que eu vou lá aí desceu Colocou o rosto lá e disse, não, ele está aqui ainda. Vamos tá subi-lo, ele está vivo, não né? E aí fica o alerta, né? Aí o senhor perguntou, né? Quais lições a gente pode tirar sobre isso? Eu acho que duas. Depois o senhor pode também comentar. Pelo uhum. menos para mim, duas. Primeiro, às vezes a gente está na igreja, mas em uma posição é, errada, não é? A gente está nas janelas <risos> da vida, não é? Janela foi lugar para entrar vento, né Jovem tem que estar na igreja, dedicado à obra, servindo a Deus com alegria. Esse negócio de estar... É, esporadicamente nos cultos isso não existe, isso esfria, isso dá sono no sentido espiritual, claro estou alegorizando o texto, sim, ah. estou mas a realidade é essa uma possibilidade né? existe a possibilidade não é? então os éuticos de hoje caem por quê? Primeiro, porque estão às vezes indo apenas ao templo mas não tem aquela firmeza de ficar lá prestando atenção, entendendo o que é que o ministro, o obreiro está ensinando e aí corre o risco de realmente entrar em um sono e cair o banco é que ele caiu na igreja né? e se caiu dentro da igreja vai ter conserto e aí estamos falando realmente de queda espiritual às vezes jovens caem espiritualmente mas se você caiu e você ainda está na presença de Deus Deus vai usar o homem de Deus para te restaurar é um desastre
3: a ser superado, né?
2: é um desastre a ser superado é, assim.
3: e isso também traz uma aplicação muito interessante veja, a gente vinha conversando e a gente vinha falando sobre a possibilidade de desastres acontecerem só que aí, é claro, a gente vai fazer um, um, um medo, um terror aqui e deixar claro de que Deus sempre, sempre, em todos os momentos da palavra de Deus, a gente vê exemplos bíblicos de os desastres acontecendo por consequências e atuações humanas né? E, e aí o que é que acontece e Deus sempre se colocando no local de misericórdia ele vai dizer a mesma coisa e o exemplo de Eutro que é perfeito para isso porque é o exemplo da misericórdia divina atuando nas ações humanas e consequências nocivas e é desastrosas gente da ação humana, e aí Deus age ali, restaurando a vida de outro da mesma forma que fez com o povo de Israel o Salomão vai, é, 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 vai entregar o templo, vai consagrar o templo, e ele vai dizer ó, se eu mandar uma peste, se acontecer alguma coisa Deus vai dizer para Salomão, depois da oração se eu mandar uma peste, acontecer alguma coisa com vocês ah, se o meu povo, que se chama Amém. pelo meu nome, se humilhar meu e orar Deus. E se arrepender dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, é. sararei sua ferida. E, e, e ele dá uma série de promessas ali dizendo: Ó, oh, vocês fazem errado. Eu sei que vocês fazem errado. E vocês estão colhendo os frutos das suas próprias escolhas. Mas eu sou misericordioso. Eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus Amém. O presbítero é André
2: falando sobre isso, eu me lembrei de Abraão. Teve uma cena, que para mim é uma das cenas mais dolorosas da vida de Abraão. E chega o dia que Ismael faz uma brincadeira pesada com Isaac, e aí a esposa Sara, né, ela já é Sara, ela tinha o nome de Sara e já é Sara. Ela olha assim e diz, Abraão, esse menino não pode ficar aqui não, porque se ele ficar, vai dar problema. Isso falando de Ismael. E aí Abraão olhou para aquilo ficou triste e foi perguntar a Deus. Deus, é, e agora? Ela está mandando eu, mandar esse menino embora, mas ele também é meu filho. O que é que eu faço? Aí Deus é tão misericordioso. Pastor, aqui, que Deus vai consertar o erro de Abraão. Sim. Deus diz assim: mande, que eu vou cuidar dele. Farei dele uma grande nação também, porque é sua semente. Então, haverá casos que os desastres virão por conta da nós, dos nossos erros. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Mas a graça é terrível. Glória Amém. a Deus. A graça é poderosa até para fazer Deus, veja que coisa absurda eu estou dizendo, consertar as bobagens que a gente faz. Não é isso que Deus está fazendo em relação ah, ah, ah. à salvação? O homem peca, não é? Traz o mal para dentro do, do o pecado, traz todos os problemas e Deus tem que enviar seu filho ao mundo para consertar o que eu fiz. Amém. Isso é graça, isso é amor. É Deus, né? Então podemos confiar
0: em Deus, sim.
2: Deus ele é bom para estar corrigindo as nossas quedas, as nossas falhas.
0: Glória a Deus. E continuando aqui com a nossa conversa, né? Como ajudar quem está passando por desastres?
3: boa pergunta eu acho uma boa pergunta é, <risos> essa essa é, é muito fácil responder se, se, se você se coloca no lugar dele né? e aí só que o se colocar não é amar o próximo amar o próximo como a si mesmo né, nesse sentido e se colocar no lugar do outro é sentir o que Jesus sentiu é ter compaixão é quando a Bíblia diz te, e, e teve compaixão dela, né? Por exemplo, da íntima mulher. Compaixão. É íntima compaixão. É porque já, é como se Jesus tivesse se colocado no lugar daquela pessoa, como de fato Ele faz na cruz uhum. do Calvário, se coloca no lugar Isso. da gente, né? Isso. Então Ele Ele assume a posição daquela pessoa para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Veja que a definição amplifica quando a gente coloca nesses <risos> termos, né? Porque se colocar no lugar do outro, ah, eu me coloco no lugar do outro, rapaz, que sofrimento difícil, ah, amém, Deus abençoe, foi embora. É só que quando eu paro para sentir o que o outro sente, perceber as coisas na ótica do outro, aí é mais difícil. E por que, que a gente está falando sobre isso? Porque eu só posso ajudar alguém que está passando por um desastre quando eu entendo que o desastre que aquela pessoa está passando. Perfeito. Quando eu vejo e sinto a mesma coisa que aquela pessoa está sentindo. A Bíblia é, é muito clara em relação a isso. Paulo cita diversas vezes. Primeiro Xessaloni, eu não, a gente não vai dar para citar aqui, mas veja. Primeiro Tessalonicenses 4 e 18, consolarmos uns aos outros. Sim. Colossenses 3, 1 em 13, levar as cargas um dos outros. É, é, Gálatas 6 e, e, e 2, né, suportando-nos uns aos outros. Veja, ele sempre vai fazer a referência, diz, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Como que quisesse dizer, olha, para eu entender, para eu ajudar o meu irmão, eu preciso co me colocar no lugar dele, eu preciso suportar ele, eu preciso consolar ele, eu preciso entender ele, eu preciso perceber ele. Então, para eu ajudar alguém que está passando por um desastre, para uhum. eu preciso é, vivenciar aquilo que que a pessoa estava tá vencendo. Claro que não literalmente, e não em todas as vezes, literalmente, né? Às vezes alguém perdeu um ente familiar e não necessariamente eu vou precisar passar pela mesma coisa, mas assim, é ter a empatia, é uma perfeito, palavra perfeito, utilizada muito, muito hoje em dia, né? É. Ter empatia, né? E quando eu tenho empatia pelo outro, e principalmente uma empatia cristã, que eu, 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 eu quero entender de que quando o mundo utiliza o conceito de empatia, ele está utilizando de uma maneira ger geral, quando o cristão usa o conceito de empatia, ele está utilizando o conceito que Cristo deixou de empatia. E o conceito que Cristo deixa de empatia, ele é um conceito mais profundo, ele é um conceito que vai mais além, como já afirmamos aqui anteriormente. É a ideia de se colocar literalmente no lugar do outro. Então, você, eu, nós precisamos estar colocados, postos no lugar, sentindo o que o outro sente para poder ajudar ele. Suporte ele, carregue ele, chegue <risos> junto.
0: Isso aí até é, nos ajuda também a evitar cair no erro daquele hum. julgamento precipitado.
2: É, é, que exatamente. é o tema da lição da Escola Dominical, viu? Olha aí. É, olha aí, é, é. domingo o agora.
1: O tema da EBD. Vamos <risos> então,
2: para EBD. Isso. <risos> é o tema da EBD. Mas falando sobre o, o que o presbítero André, só complementando, como é que eu posso ajudar alguém? Primeiro, é... Tem que ter uma predisposição, tem que ter uma predisposição, porque hoje em dia nós estamos vivendo é, o período em que as pessoas se isolam no seu mundinho, né? E às vezes ficam na sua própria bolha, e aí é um termo muito utilizado para falar de que eu só ajudo quem está aqui, né? E isso é perigoso, porque não foi isso que Jesus ensinou. A parábola que fala sobre essa realidade de quem é o próximo, o que fazer quando ele precisa, está em Lucas capítulo 10, versos 25 e 87, que é a parábola que a gente chama de o bom samaritano, né? Jesus contou uma história, e a história é o seguinte: é dito que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está descendo, e aí no meio do caminho vieram os bandidos e o atacaram. E bateram nele, roubaram ele, ele deixaram. Ele é quase morto. É, o termo meio morto, meio né? Meio morto. É, eu gosto muito desse termo meio morto, porque a ideia ali é a seguinte: se eu interagir com ele e o ajudar, ele vive. Quem decide se ele vive ou não sou eu. Se eu deixar ele, ele mar... Se eu deixá-lo, ele vai morrer. Então a, a ideia é, ele está meio morto se eu ajudá-lo, ele vive, se eu não ajudá-lo por si só, ele vai morrer então o que é que acontece? Infelizmente os judeus tinham a ideia de que o seu próximo eram aquelas pessoas que conviviam com ele na sua religião Sim. e aí, aí o que eles pensavam não, então se é alguém que é da minha religião, eu vou ajudar, só que aquele rapaz está em um estado quase de morte e passa primeiro o sacerdote e levita e o contato do sacerdote e levita com alguém que estava morto, o tornaria impuro então, alguém abriu mão dessa questão, disse assim, Eu não vou ficar impuro por conta dele. Eu não vou ficar impuro por causa dele. Eu não vou, eu não vou sentir a dor dele. <risos> não é? E aí vai passar de largo. E esse termo passar de largo é passar olhando, mas sem fazer nada. E isso é triste, não é? Alguém estava olhando, e talvez até né, o sacerdote, o levita que passou, disse assim: Senhor, manda alguém para ajudá-los. E Deus já estava mandando que era eles. <risos> Às vezes a gente se comporta assim também: Senhor, usa alguém para abençoar esse irmão aqui quando Deus já nos enviou lá para fazer alguma coisa. E falta aí o termo que você utilizou, a empatia. E aí, fazendo o caminho oposto, né? Vindo em direção contrária, vem um homem que não é de Israel, ele é um samaritano. E aí, Jesus usa isso aqui exatamente para chocá-los, é? Porque quando Jesus diz é assim, mas vindo um samaritano.
3: Aí traz o um contraponto.
2: É, porque. E aí, a gente precisa trazer um, um dado histórico, né? Do período, né? Samaritanos e judeus não se falam, são inimigos. Mas quando o samaritano olhou para o rapaz, ele não viu etnia, ele não viu credo, ele não viu cor. Ele não viu raça, ele viu uma situação. E ele sentiu o que o Senhor utilizou, sentiu de uma compaixão, olhou e disse assim, e se fosse eu? E é essa a pergunta que a gente tem que fazer. É. Quando a gente é, quer ajudar o outro, a gente pergunta, e se fosse comigo? O que eu gostaria? Se, se fosse, fosse lá eu... em casa. E se fosse na minha casa? Se fosse meu filho. Né? Se fosse com meu filho, se fosse com os meus amigos, como eu agiria? Então, essa é a, é a função do cristão. Pensar assim. E ao pensar assim, duvido você não agir. Ele desceu, presbítero André. E exatamente isso que o senhor vinha falando,
3: presbítero André, inclusive é importante destacar, que a gente está citando exemplos extremos, né? Exemplos, assim, em, a nível macro, né? De tragédias e tudo mais, de alguém ajudar o outro. Mas isso perpassa também pelo cotidiano, pelo Sim. dia a dia, nas coisas pequenas, né? É, você ajudar o, o seu próximo a atravessar uma rua, ou a parar por uma idosa, isso. ou dar uma carona a alguém... Fez uma carona chuva. Né? na chuva. Isso, isso também, de alguma maneira, é cristão. Isso, essa empatia deve perpassar. Na realidade, ela é uma empatia verdadeira quando ela está em pequenos detalhes. Perfeito, e ela é. vai ser transferida e aumentada quando grandes situações acontecerem. Perfeito. E aí ele vai lá, inclusive, voltando para o texto, né? ele vai uhum. lá, pega o homem... Né? Quebra Entendi. o protocolo. E ele não tinha nada a ver com a história, Não né? tinha nada a ver com a história, quebra o protocolo, vai lá naquela atitude, que era isso que Jesus estava querendo dizer, ó, oh, esse protocolo aí não tá servindo nada para vocês. <risos> então, é, é, ele levanta o homem, joga na, na estrada, diz a, a, ao, ao, ao dono lá do, da, da pousada, né? Ó, oh, tá aqui, aqui, o que ele, <risos> o, que, o que vai servir para ele agora nesse momento. E se ele gastar mais, eu na volto volta e eu pago, pago. Na volta eu pago. É. É. Amém, glória a Deus. Amém.
1: E a conversa tá muito boa, a gente fica assim, ó, morrendo de pena de ir pro intervalo, né? Mas é necessário, é preciso, é. então a gente vai pro intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais espaço jovem.
0: Espaço é. jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Não esqueça de compartilhar com os amigos da escola, da faculdade e também né, com todos os familiares. Estamos conversando sobre o tema Superando os Desastres da Vida. E hoje estamos com o presbítero Jonathan Zeder e também o presbítero André Santos.
1: Amém. A gente aquece. Assim, é, é triste que já chegamos no terceiro bloco, a gente sabe que o tempo já... Quase que foi embora por completo a gente ainda queria perguntar tanta coisa. Queria ficar aqui conversando mais uns três blocos.
0: Isso aí. Como
1: infelizmente não é possível, né? Então a gente já vai apressando assim a nossa conversa. A gente sabe que dificuldades né, e provações enfrentamos de todos os tipos. Né? Como é que a igreja né, tem sido um, um abrigo né, para os necessitados nesses momentos de, de aflições e de provações?
2: Muito bem. Essa pergunta ela é muito importante porque... Sim. A, a igreja ela foi instaurada para fazer isso, né? para cuidar das pessoas, para cuidar. E aí quando eu falo cuidar, estou falando cuidar em todos os âmbitos, desde o âmbito espiritual, que é o principal, mas também atentar para as necessidades né? físicas, emocionais, muitas vezes de cunho social, às vezes até financeiro, no sentido de alimento. Né? Então a igreja ela foi instaurada por Deus para ser a sua agência na Terra. O trabalho principal da igreja é evangelização, mas também cuidar das pessoas. Né? Tem textos, por exemplo, como Atos capítulo 2, versos 44 e 45, que diz que no nascedor da igreja houve um momento onde um grande número de pessoas se converteram e elas não eram oriundas de Jerusalém. E foi o que aconteceu. Eles não voltaram para casa, ficaram lá. Não tinham casa, não tinham dinheiro para comer, não tinham roupa. Muito bem, não tinham alimento. Então, os irmãos se reuniram. E é dito nesse contexto, é muito bom explicar isso, né? Nesse contexto é dito que as pessoas, tudo que tinham, se tornavam comum. Então elas dividiam entre elas, partilhavam. Só que eu, eu preciso dizer que o ponto básico do cuidado da igreja, muitas vezes não é visível, pastor. Sim. Não é? As pessoas pensam que a igreja precisa estar mostrando para a sociedade tudo o que ela faz. Principalmente,
0: perdão, perdão, né? É, nesse contexto que a gente vive hoje de, de redes sociais. Sim. Uhum. Né? As pessoas esperam que... Não, tem que aparecer na rede social, tem que... Isso. Mas nem, nem tudo Nem que a tudo a gente faz, pode
2: mostrar, é porque é. é uma lei áurea de Jesus, não é? Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versos 2 ao 4. Jesus diz assim, quando você fizer alguma coisa e você observar que alguém vai ver, nem toque trombetas, não, não faça as pessoas verem. Então, às vezes criticam a, as igrejas, não é? E principalmente quem não entende, quem não está no nosso ambiente... Quem não sabe o que é cuidar de pessoas Sim. como a igreja cuida, né? A igreja visita orfanatos, né? A igreja visita presídios, leva a palavra de Deus. Visita os lares. Né? Visita pessoas e, e enfermas que estão no leito, leito de hospital, morte, ou... né? Então é muito difícil as pessoas, até as, a própria família, muitas vezes chegar e aí você tem um presbítero lá, um obreiro lá, um pastor cuidando dessas pessoas. Falando do no nosso contexto
3: denominacional, no as pessoas não, não entendem, não sabem, mas a gente tem. Ministros, obreiros, que estão 24 horas por dia, né? Lá à disposição da obra da igreja, dos irmãos, visitando de manhã, de tarde, de, noite, de madrugada, é. às vezes abdicando do sono, abdicando do descanso, para poder estar acolhendo os irmãos, Sim. né? A igreja trabalha com é, cesta básica, com. É, 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 é a assistência às crianças. Sem falar do foco, Projeto ou...
2: Samuel, né? que, Sim. que, que Sim. Como o Presbitero André puxou para a nossa realidade a e da a a Assembleia de, de Deus. Nacional, né? Isso. É, nós temos um Projeto Samuel que cuida é de crianças não nos bairros onde não há necessidade, mas nos bairros carentes. Lá né? dentro da, da comunidade. Eu moro em uma área, uma área de risco aqui de Recife, em Passarinhos, que fica próximo de um centro-vida lá em Aguazinha. E é um lugar muito difícil, não é? onde o saneamento básico não é natural. Não existe muito cuidado do poder público, mas a igreja está lá cuidando das crianças, a dando a ela educação e um, uma essa perspectiva é parte de futuro. Bonita,
3: essa é a parte bonita da atuação da igreja nessa questão de superar os desastres, no né? sentido social. É que a igreja vai aonde o poder público muitas vezes não sim, consegue sim. chegar. Perfeito. Eu já ouvi várias vezes, inclusive, de, de, recentemente tive conversando com um dirigente de campanha, a gente está lá na superintendência das campanhas a todo momento ouvindo eles, então, eu ouvi de um dirigente de campanha recentemente que a, é, a congregação onde ele dirige a campanha evangelizadora, lá não tem, além de não ter nenhuma outra igreja, né, que aí não, não, não vou entrar nesse mérito, mas assim, é, não tem mais nada, não tem um, um centro de, de ação social, não tem nada lá. Só tem as casas no meio, praticamente no meio de um mato, assim, como a gente diz, né, popularmente falando. E a igreja está lá. Os Glória dirigentes de campanha estão lá, o prefeito está lá, véio. o coordenador está lá, o pastor está lá, de uma maneira geral. E aí,
0: e dando assistência, o, dando assistência é. aos irmãos. E e nós temos um, um exemplo. né, Há pouco tempo né, tivemos que passar por esse contexto aí de chuvas. Isso. E em poucos dias, né, é, orientados pelo nosso amado pastor, os pastores de, de filiais, dos setores, coordenadores, enviaram, né? Né, os coordenadores aqui da área de Recife enviaram alimentos, é, eletrodomésticos e em pouco tempo né mais de 3 mil cestas básicas foram entregues e, passagem, e... as demais que estão e que logo chegando logo no comecinho Diga né as passagens não foram
3: só as pessoas aos membros da nossa Ó, já passaram não, de a comunidade de a... Mil onde cestas tal. básicas
2: e isso e isso é importante salientar só que é, é, é um ponto que eu preciso também deixar aqui claro é, quando você não vê a igreja propagar isso é porque Jesus nos mandou fazer assim. Perfeito. E aí, às vezes, vem aqui. que... Não igreja... é o nosso propósito. Não, não. A gente não tem necessidade de demonstrar o que estamos fazendo. O que fazemos é para que Deus seja glorificado. Isso. Atingimos as pessoas... Com o intuito que Deus, Deus, okay. veja. A gente não precisa estar postando o que a gente está fazendo. né? E às vezes somos até criticados. O que é que a igreja está fazendo? A igreja está atuando. Do se... Sempre trabalhando. Da forma que sempre atuou. né Caladinha, fazendo a obra de Deus, atendendo os necessitados. E o mais importante de tudo, embora não esteja no Instagram, mas está nos <risos> anais de
0: Deus, anotado na nossa Amém. Lá no, no nosso Glória trabalho. a Deus. É, é? Muito bem. E... Que consolo né? Deus dá aos que passam por provações e dificuldades na vida?
3: É, essa é uma pergunta muito bonita, porque volta àquela questão que a gente vinha falando. né? Deus gosta de se relacionar conosco, e nesse relacionamento Deus, o Espírito Santo, né? É, ele consola, Ele é o consolador. Glória a ele Deus é, é Deus. o consolador. E Ele gosta de consolar os corações nos momentos mais aflitos, às vezes. E, e é bom que fique claro, para você que nos assiste, de que o consolo de Deus não necessariamente significa dizer que a prova chegou ao fim. Né? Tem gente que acha que porque foi consolado naquele momento, ah, chorei, desabafei no trono da graça, ajoelhado lá, isso é bom demais, isso é maravilhoso. Agora, nem sempre a prova termina ali. Como o, o pre <risos> citou aqui, Deus falou no caixa, e eu já no que outro que dia fosse... ele já queria que fosse.
0: E também não significa que se, ainda que aquela prova se termine ali, não vai vir outra, é, né? Não vai vir outra. Não, geralmente é igual, vem, o o Mas geralmente consolo. vem, e vem o maior. Exato, isso, né? porque a gente
3: já
2: está preparado por é. causa da prova que foi anterior. De, me, me permita, é. me lembrei agora do, do, do fato de Davi se apresentar a Saúl, e aí Saul dizer assim... Porque Davi estava foito, né? Davi disse, eu vou pegá-lo com um gigante. Cadê? Eu quero ir. E aí disseram, você não pode, você é um menino. Aí o que, o que vai credenciar Davi aí? Né? Davi diz assim, é, eu tenho uma história para contar para você, né? Dizendo ao rei, eu Sim. já enfrentei um leão e já enfrentei um urso. E o que eu tenho certeza, pastor, ninguém luta com leão e urso e sai sem marca. Ah, não. Ele estava marcado, em seu corpo havia marcas. Ele poderia dizer, está vendo, tá vendo esse rasgão aqui? Isso é o leão, mas ele morreu e eu estou vivo. Vou pegar ele, como ele diz, né? vou pegar ele e vou levantar a sua cabeça. É claro, isso é um contexto de guerra. Mas o que queremos dizer é isso. São as nossas batalhas que nos credenciam para outras batalhas. Golias Amém. credenciou Davi para lutar agora pelo reino. Davi vai passar um período de fugi de, de, como fugitivo, mas com a unção de Deus. Então... Às vezes Deus permite que a gente vença uma batalha, mas para nos dar uma maior, para que a gente chegue na vontade dele. Glória então vá suportando, né? O apóstolo Paulo diz que Deus está conosco em todas as tribulações. O texto que eu queria citar é 2 Coríntios 1 e 4, né? E ele nos consola nessas tribulações. Então, se você está passando por algum tipo de tribulação hoje, já que a pergunta do, do evangelista que foi, que consolo Deus dá, não é? O primeiro consolo é que embora você esteja tribulado, Deus não está alheio à sua dor. Deus, Amém Deus não perdeu isso. você de vista, né? Amém. Deus não nos perdeu de vista. Então, se console com esta palavra, nas né? suas tribulações, Deus está com vocês. Outra coisa, Deus está consolando você para você consolar outro. Glória a Deus. É. Porque o intuito de Deus é trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Isso não é uma frase minha, não. Isso é do E. Embaldi.
0: Voltamos é. à questão das feridas. Isso. E curam outras feridas. As feridas curam feridas. É. Isaías é
3: 53. Eu, eu de, deixa eu citar dois textos aqui do, do próprio apóstolo Paulo. Aí ele veja. Aí aos romanos ele vai dizer: 8 e 18. Porque, para mim, tem um por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar. Isso é, isso é consolo. Isso. Para se comparar Aleluia. com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Aí ele vai lá em Atos 14, 22, para mostrar que isso estava presente na vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo... Que tinha sido escorraçado, que tinha sido açoitado, tinha levado é, as quarentenas, menos um. 39, tinha, 39, <risos> tinha é, 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 sido naufragado. E ele vai dizer uma série de coisas. Aí ele vai.
1: Cuidado de Paulo. Exatamente. Ele
3: vai, dentro disso que ele vivenciou, dentro disso que ele passou, voltando ao, ao que a gente havia falado, de se colocar no lugar do outro, né? Consolar. E aí é a forma que Deus às vezes tem de consolar a gente também através do que os outros irmãos passaram, Isso. que eles contam e que eles falam, e a gente está passando pelas mesmas não, boa, coisas que Deus. eles passaram, e aquilo dali está consolando o coração da gente, por quê? Porque futuramente a gente vai contar também e vai consolar outros pelo que a gente passou, e, e é assim, assim sucessivamente e é até assim. a vinda do Senhor Jesus.
2: E, e a Bíblia é um livro de, de, de pessoas que foram consoladas, passaram por dif eh, dificuldades e foram consoladas, não é? Tem um texto, só vou citar, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Os irmãos da igreja de Tessalônica estão morrendo sem Jesus voltar. E aí a pergunta é, e agora? Jesus não voltou, eles estão morrendo e vão perder a vinda do Senhor. Aí Paulo disse, não, não é assim não. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Nós que estejamos vivos seremos arrebatados. Faça o seguinte, essa palavra que eu estou lhe dando, use ela para consolar uns aos Glória outros. Glória a Deus. Então é sempre assim, a dor que dói na gente, às vezes... E muitas vezes é assim, é para que a gente possa aprender a sentir a dor do outro e consolar ele também. É o remédio da dor do outro. Né? Glória Eu a Deus
0: também. por isso. Oh, Glória a Deus. Muito bem, nós temos mais uma pergunta.
1: Tem. E infelizmente, né, já é a nossa última pergunta, assim, né, qual é a esperança do cristão? Em meio a um mundo repleto de catástrofes e dificuldades, acho que já teve meio que um spoiler aí, né? Mas a gente pode <risos> dar uma recapitulada, uma reforçada para essa pessoa que está em casa, quem sabe está tá triste, foi afligido aí por esses vendavais para ficar bem marcado assim no coração dela. Qual é a esperança em meio a esse caos que vivemos?
3: Eu, eu gosto muito de utilizar o texto bíblico para consolação, porque eu acho que a minha, as minhas palavras elas são insuficientes, né? Porque as minhas palavras são palavras humanas. E as palavras humanas, elas têm limitações, né? A palavra de Deus, ela não tem limitações, Amém. ela faz exatamente aquilo para que ela foi enviada. Né? Amém. E aí, Romanos 5 e 1, né? 5 e 2, ele diz... Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, aí vai falar do que a gente vinha falando mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela faz o quê? Produz a paciência. E a paciência, pastor Paulo? A paciência é a experiência. Glória a Deus. E a experiência, pastor? A experiência, ela produz a esperança. E o que é que a esperança faz em nós? A esperança não traz confusão, não deixa duvidando. Não deixa a duvida, de de duvidando. Mas por quê? Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Consolador, Amém. pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, esta palavra de consolação é maravilhosa para isso que nós estamos passando, para isso que nós estamos discutindo, falando, conversando aqui esta, este momento. É de que a, 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 aquilo que nós passamos aqui, isso que nós vivenciamos aqui, ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem um objetivo fim, ele tem um objetivo final. E isso faz... Com que seja produzido em nós, como já falamos, um peso de glória. glória, glória esse peso Deus. de glória produz, e essa tribulação, ela vai produzindo uma série de coisas até chegar numa esperança. E essa esperança é o que nós temos encravada dentro do nosso coração, intrincada dentro da nossa mente. É a esperança. Cristo em voz, a esperança da glória. glória. Qual é a esperança? Se é aqui que eu vou vir à glória, essa é a minha esperança. E qual é a certeza que você tem disso? O Deus que não mente, que não fale e que nunca
2: falhou. Glória a Deus. Nunca errou. Nunca, nunca é, 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 cair por terra. É, pegando o gancho do Francisco André, Jó diz isso, né? Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória né? a Deus. E o Redentor, dentro da cultura judaica e também do Oriente, onde Jó habita, é aquele que se levanta para estender a mão e erguer. Hum. Né? É o que Boas faz com Ruth e Noemi. É o que Jesus então, remedou, né? é, é o que Jesus fez conosco, né? Aleluia. Então, o que nos consola diante de tantas adversidades é lembrar que Deus não está alheio à minha dor. É, Agora, é embora Deus. eu esteja muitas vezes em um vale seco, às vezes a gente tá árido, às vezes, como Jó diz, né? Deus passa por por nós a gente nem sente. É. Mas em meio a essas calamidades, tribulações e aflições, não podemos esquecer uma coisa. Jesus está vivo. Amém. Aleluia. Jesus está vivo. E essa é a maior esperança que nós temos. Se Ele está vivo, então tudo o que estamos passando vai valer a pena, não é? Amém. Tem até o Índio diz isso, né? É, vai valer vai a valer pena. para que o Glória programa a de
3: hoje, para Pervitroeda, jovens, eu mesmo, você que está nos assistindo, é que o programa de hoje ele sirva para. Mais além do que a gente falou aqui do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, das argumentações, do que a gente traçou aqui como, como parâmetro né, sobre a, o mal, sobre o que acontece, que o programa de hoje ele sirva para acalentar o teu coração. Amém. Receba aí um, um abraço de Deus na sua Isso. alma. Eu, eu creio em nome de Jesus que a palavra de Deus ela vai até você nesse instante e ela, é, é, ela traz alento ao teu coração, ela traz calma ao teu coração para essa tribulação estes desastres que você está vivendo, você vai conseguir superar, você vai conseguir passar se você continuar firme e fiel à palavra do Senhor. Deus é fiel para fazer muito mais além abundantemente,
2: além daquilo que você espera, pensa, pede ao Senhor. Né? Muito bem, só para encerrar, pastor, eu prometo que é outro versículo. Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade é. não se ouviu, Aleluia. nem com o ouvido se percebeu, Amém. nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha. Para quê? Para aquele que neles espera, não é? Tem uma frase da Elizabeth Elliot sobre... Ela escreve muito sobre sofrimento, é né? Uma mulher muito sofrida. Os jovens leem bastante. Ela diz assim, talvez este lugar duro em que talvez você se encontre seja o lugar em que Deus está lhe dando a oportunidade de olhar apenas para Ele. Passar tempo com Ele. Orar e aprender dEle. Se você está sofrendo, aproveita para ficar com Deus. É a melhor companhia que existe em meio a dor.
0: Aleluia! Ser filho de Deus não significa ter uma vida livre de sofrimentos. O apóstolo Paulo tornou-se o maior missionário da história do cristianismo. Porém, sua vida foi marcada por aflições. Ele foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado e fustigado com varas. Por onde passou, enfrentou pressões e ameaças.
1: Amém! Nós vemos que o fato né, de Paulo ser um homem cheio do Espírito não o livrou das tribulações. Na sua última carta, aprisionado, certo de que seria executado, falou que estava enfrentando Isso. solidão, abandono, privações, traição e ingratidão. Mas apesar de todo o sofrimento, ele sabia que o que o esperava não era um fim oh. trágico. Paulo Amém. caminhava rumo à glória para receber a sua recompensa.
0: Isso aí. Foi a graça de Deus Amém. que o manteve de pé e o consolou nas provações da vida. Ninguém, por mais forte que seja, consegue lidar com o sofrimento, com suas próprias forças. Somente a graça de Deus pode nos dar ânimo para prosseguir.
1: Amém. Nem sempre, né? Infelizmente, como falamos no começo, nem sempre Deus nos poupa do sofrimento. Mas glória a Deus, que nós sempre temos nele um alívio para a dor. Nem sempre a cura se torna uma realidade. Isso. Mas a graça de Deus jamais nos falta. E a graça de Deus, ela nos basta. Então, nessas horas difíceis, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
0: Há um propósito divino em cada sofrimento. Amém. Se Deus não removê-lo, certamente Ele nos assistirá em nossas fraquezas. Nos consolará com sua graça e nos ajudará com seu poder. Podemos dizer como Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A graça de Deus nos fortalece e nos capacita a lidar vitoriosamente com o sofrimento. Glória a Deus. Esperamos que o Senhor né, tenha falado com você neste dia. Amém. E, infelizmente, chegou o fim, né? Amém. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, presbítero Jônatas, presbítero André, a dupla, né? Sempre é. <risos> Queremos agradecer a oportunidade que Deus nos dá através do nosso amado pastor presidente, que tem um cuidado com a mocidade. Nós somos isso, ah, é, frutos, fruto disso, né? Do trabalho, cuidado né? do nosso amado pastor. E ficamos felizes em ter vocês aqui no Espaço Jovem. Fique à vontade também de deixar aqui suas considerações, Amei, Pastor Jovem. É um
2: jovem. prazer estar aqui com o senhor, Mazenate os meninos que estão aí na produção, não é? Rilson e os demais. O pessoal lá de Moreno, Deus abençoe, nossos amigos, Deus continue ajudando vocês. Presbítero André, não é que é um amigo, Deus continue abençoando ele. Quero agradecer também ao pastor da igreja por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado em poder me dirigir ao público jovem e essa porta que o pastor abriu para que a gente trate de questões que muitas vezes o jovem não tem coragem de procurar isso. um amigo alguém, talvez nem tenha né, para tratar desse assunto. Então, isso. Deus abençoe o Senhor, pastor, por essa visão abençoada de poder nos dar essa oportunidade de fazer isso. Um beijão para a minha esposa que está assistindo. Deus abençoe a Raquel, não é? Deus continua ajudando a nossa família. E eu quero agradecer a Deus e aos senhores essa oportunidade.
0: Amém. Amém,
3: Amém pastor. Eu quero agradecer também, né? Agradecer a Deus primeiramente. É, agradecer ao nosso pastor né, pela oportunidade de estarmos aqui, né? A gente que Obreiro jovem, né? Mas que é, nos é facultado espaço para estarmos falando da palavra do Senhor. Agradecer ao Senhor, à irmã Zenate, mais uma vez. Né? Toda a produção da Rede Brasil. Os irmãos aqui de Moreno.
2: Moreno. Moreno. Moreno.
3: <risos> meu amigo, meu irmão, presbítero João Tazera, né? E também quero fazer a menção, né? Minha esposa que também está assistindo meu galeguinho. Ainda é. né? estar correndo por aí. Né? <risos> Deus abençoe. Meu tesouro. Né? Meus tesouros. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
0: Amém. Queremos agradecer também ao lindo grupo né, de jovens que vieram de Moreno.
1: Já vão ficar devendo a próxima, Isso. porque cantaram um pouco. Tem que voltar aqui <risos> para louvar mais a Deus.
0: Mandar o abraço né, novamente Amém. ao pastor Paulo Barbosa. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela ajuda. E nós vamos terminar fazendo a oração. Né? Sempre oramos e vamos orar nesse momento pelas pessoas que estão passando aí pelos desastres da vida, pelas, pelas aflições, turbulências. Vem da paz. E eu vou pedir ao produtero Jonathan Ficar à vontade de fazer esta oração
2: Bem, eu quero orar por você e também com você Se você puder por sua cabeça, se você estiver em casa Dobre seus joelhos Essa oração é. ela será dirigida a Deus E Deus pode trazer a sua Aleluia Hoje à noite, eu confio nisso Por isso, faremos assim Pai, o no santo nome de Jesus Queremos te agradecer Por passar, Senhor, essa quase uma hora e trinta Aqui conversando sobre ti e sobre como o Senhor está interessado na nossa vida, na nossa história, e muitas vezes frustrações, tribulações, muitas batalhas, seja ela na vida física, emocional, seja ela, Senhor, muitas vezes no âmbito social, nós vemos o Teu cuidado. Senhor, estende Tuas mãos sobre aquele que agora dobrou Seu joelho e tem dito, Senhor, não suporto mais... Dá graça a Ele, como foi dito aqui pelo evangelista Samek. Senhor, dá graça a Ele. A sua graça nos basta nos momentos de maiores dores e aflições. A sua graça sempre nos colocará de pé. Visita, Senhor, o quarto desse jovem, o quarto dessa moça, a sala deste rapaz que está com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor... Traz uma solução, traz, Senhor, uma solução para a vida dele, para a vida dela. Embora sabemos que as dificuldades vão continuar, dá a ele ânimo para que ele, como Josué, se levante para continuar fazendo a tua obra. Senhor, estende tuas mãos sobre todos nós que estivemos aqui, toda a produção da Rede Brasil, o nosso querido pastor, o evangelista Samek, sua esposa. Deus, te louvamos pela vida do presbítero André, os jovens de Morendo. Fica conosco, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e deixa uma bênção na casa de cada um daqueles que estão atentos à Rede Brasil, Senhor, te louvamos por poder dizer que embora estejamos sofrendo e exista dor em nossas vidas, confiamos no Teu cuidado, Tu não mudaste, Senhor. Visita os Teus filhos com soluções nestes dias para a glória do Teu nome e louvor do Teu nome. Te louvamos por esta oportunidade no santo nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. E infelizmente, né, o Espaço Jovem de hoje está chegando ao fim nós agradecemos a você que ficou agora até o finalzinho conosco e nós esperamos você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.